0: טי-טיים, הפודקאסט של
1: טולמנס. מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. גם לישראלים, זה, זה, מיצו את זה. זאת אומרת, אני כן חושבת שמחפשים את המשהו היותר מיוחד, שאתה תרגיש שהיית במדבר, שהיית בכנרת, שהיית בים התיכון, ו, ומצפים שכבר, שהמקום ישפיע על האדריכלות.
2: שלום, אתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. והיום אני שמח לארח את האדריכליות, האחיות, דניאלה ומאיה פלסנר, שעומדות בראש משרד פלסנר אדריכלים, משרד ותיק, שאותו הקים האב אודריק פלסנר, שבקורות החיים שלו רשומים שלל פרויקטים שזיכו את המשרד בפרסים ובהערכה. מאיה ודניאלה, איזה כיף שבאתם. תודה רבה.
1: תודה איתי,
2: לפני הכל, בא לכם לשתף אותנו בפרויקט משמעותי שאתם עובדות עליו בימים אלה?
1: כן, היום אנחנו עובדות על כל מיני פרויקטים. אלה שאנחנו הכי נהנות מהם כרגע אולי, זה מלון חדש במגדל שצופה לכינרת. מלון של חמישים חדרים. אנחנו עובדות על מעונות סטודנטים בהדסה עין כרם, זו תחרות שזכינו, תחרות אדריכלית. 900 חדרי מעונות לסטודנטים, משהו שככה משתלב במדרונות של עין כרם ומשקיף על הנוף, ומתקשר ו- גם להדסה ל- ל- עין כרם עצמה. ואנחנו גם עובדות על כל מיני מבני... הרבה בתי
0: ספר ומבני חינוך. עושות uh, כמה בתי ספר בתל אביב וקמפוס חינוכי גדול בשועפאט. Uh, במזרח ירושלים אנחנו עושות גם עוד בראסל עמוד, יש עכשיו uh, תנופה גדולה של בנייה של בתי ספר במזרח העיר, בירושלים.
2: ז- זאת פעם ראשונה שיוצא לכם לעבוד במזרח העיר? כן, לגמרי. מעניין. כן, מאוד מעניין. והמלון וה- הוא בעצם מלון שבא אחרי uh, מלון שסיימתם, uh, סיימתן, uh, לא מכבר מלון שחרות, סיקס סנס, בערבה, שאני חושב שאפשר להגיד שהוא התבלט כמלון הכי מדובר בישראל בשנה האחרונה, בעצם מאז החנכו. איך זה מרגיש אחרי, עבדתם עליו לדעתי כעשר שנים? כן. פחות או יותר? Mm-hmm. איך זה מרגיש לסיים פרויקט כזה?
1: קודם כל זה כמובן סיפוק. זו תחושה שעברנו תהליך ארוך, גם בתכנון, גם בביצוע. וזו תחושה טובה להצליח אה, ל... ל... ליישם אה, פרויקט כזה ומיקום כזה. אנחנו מרגישות ברות מזל שהייתה לנו באמת הזדמנות, אה, גם, עם המ... גם עם היזם שהיה מוכן לממש איתנו את החלום, וגם עם המיקום החד-פעמי שיש שם. אה, יופי, יופי של מדבר חד-פעמי. וגם אנחנו, עם התגובות שאנחנו מקבלות, אנחנו מרגישות ש... באמת הצלחנו להעביר איזשהו מסר של שלווה והשתלבות במדבר, שזה היה הרצון שלנו להעביר את המסר, ומהתגובות אנחנו מרגישות שבאמת הצלחנו להעביר את התחושה הזאת, וכשבאים אנשים באמת מרגישים את זה, וזה מאוד משמח. חוץ מכמובן הדברים שהמלון עובד כמו שצריך, אבל זה דברים שאמורים לקרות בכל מקרה.
2: אז איך העניין הזה של להשתלב במרחב, להשתלב במדבר, נכון, עם מינימום חתימה, נכון? מינימ, מינימום... Uh, התבלטות, נגיד, uh, uh, בנוף מעבר ל, ל, למה שרוצים שזה יהיה. נכון, זה היה חלק מהעקרונות של התכנון.
1: אני חושבת שאפשר להגיד שזה היה העקרון המוביל, שבעצם כשתגיע לשם אתה לא תראה את המלון, אתה בעצם לא תבין בדיוק ברגע הראשון איפה, 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 איפה המלון מסתתר בתוך הנוף. שהנוף ימשיך להיות הדבר הדומיננטי בשטח, ולאו דווקא מבנים, ואתה מגלה אותם תוך כדי סיור והליכה, ו... כל פעם אתה מגלה עוד דבר ועוד דבר, אתה מבין שיש עוד, עוד חוויה ועוד חלל ועוד מקום שממנו אפשר לראות את הנוף או לחוות את המדבר בצורה אחרת.
2: אז איך עושים את זה פיזית? אתם חפרתם באדמה בעצם כדי להיות יותר שקועים ופחות נראים לגובה?
1: כן, בעצם כל העיקרון זה המלון בנוי על שלוחה, וכל המבנים הגדולים והקטנים, הציבוריים וה... חדרים, חצי חפורים בתוך המדרונות. ככה שבעצם מי שהולך על הרכס, הוא רואה את הנוף של ההרי אדום והערבה, או שאר הנופים המדבריים מעל המבנים, וכל פעם יש את החוויה של לרדת, להתחפר בתוך הקרקע, להגיע למקום שהוא יותר סגור ומוגן, כמו איזה פטיו כזה מוצל, ואחר כך להיכנס למבנים, ועוד פעם להיפתח לנוף. זאת אומרת, זה כל פעם... תהליך כזה של פתוח, סגור, פתוח לנוף ול... ולטבע.
2: זה נשמע לי גם כמו אתגר פיזי, הנדסי, טכני, תכנוני גדול, וגם, יש, וגם משהו שמייצר איזושהי תחושה, נכון? איזושהי חוויה אצל, אצל מי שנכנס. כאילו כשנכנסים למלון, מספיק אפילו לראות את התמונות שלו בלי להיכנס למלון, כדי לקבל את האפקט וואו הזה, שנראה לי שכל אדריכל ומעצב רוצה להגיע אליו. אתם יודעות כאילו להגיד איך, ממה נוצר האפקט הוואו הזה?
1: פה זה האפקט הוואו שנוצר על ידי האנטי וואו. <laughs> כי בעצם, <laughs> uh, uh, בעצם כל הרעיון של ההשתלבות הוא שיצר כל הפרויקט, חוץ מזה שהוא חפור, מה שאמרנו קודם, חצי, חצי שקוע, החומרים שלו הם, רוב החומרים זה האבן של המקום. בגלל שחצבנו, היה לנו המון חומר גלם שזה אבן, שהשתמשנו בו. לקירות, למדרגות, לכיסוי גגות, לפטיואים, אפילו למצע המהודק של הדרכים. זאת אומרת, הוואו ה- הוא בזה שאתה פשוט מבין שיש שם, אתה רואה רמזים של קירות שהם האבן המקומית, אבל אתה לא בטוח אם זה משהו שהיה שם כבר לפני אלפיים שנה, זה משהו חדש, זה ארכיאולוגיה, זה כאילו הוואו ה- הוא בזה שזה גורם להמון סקרנות. ו- 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 ותחושה שהטבע שם הוא הדבר החזק. הוואו מתגבר כשאת אחר כך כן רואה את החללים עצמם, כמובן שזה מעשיר ומוסיף, אבל הוואו הראשוני זה ב-N, ב- 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 לא ב-יש.
2: <laughs> ואפרופו האנטי-וואו שאת מדברת עליו וההשתלבות ב- במרחב, אז אני חושב שרואים במלון הזה גם את ה... משהו שלא היה לנו קודם, זה העניין הזה של שקט, צרוב, מדבר. דממה, כאילו כל הדברים האלה שהם äh, הפוכים, למע... נגיד כשחושבים על מלון חמישה כוכבים באילת, או על היעד ה... ה... התיירותי, נגיד הגנרי שלנו, הישראלים, זה לא היה זה פעם, זה היה ממש ההפך מזה. אז mm. מה, משהו משתנה, משהו גם משתנה ב... ברצון שלנו, הישראלים, לחוויה אחרת?
1: לי נראה שכן, אני חושבת, אני לא בטוחה שהיינו יכולנו לתכנן מלון כזה לפני עשרים שנה, למשל, בארץ. אני חושבת שכל העניין של לכבד את ה... את, ה, את המקום עצמו, את הטבע, את התרבות שלו, ולעשות דברים שהם, שה, שה, שהאיכות שלהם היא דווקא ב, בדברים פשוטים, וזה דבר שמתפתח בחמש עשרה שנה האחרונות בארץ. וגם עניין של
0: ביצה ותרנגולת, כי קיים מקום כזה, אז אנשים, אז הם רואים שזה טוב, ואז הם מתלהבים, ואז, זאת אומרת, זה לא בהכרח, כאילו, לא היה מקום כזה. אז בעצם לא, אף אחד לא, לא
2: המ... הכיר את זה. זה כמו. גם המקום שלכם באמת ליצור תרבות, ש... נכון? סגנון חיים ותרבות נופש חדשה.
1: נכון. אני גם חושבת שזה קצת אפילו יכול להגיד, אפשר להגיד שזה הולך עם טרנד בעולם של כל העניין של חזרה לטבע, ואוכל בריא. וכל הדברים האלה, זה כאילו, זה קשור גם למציאת השקט. כן. וגם אנשים מחפשים כבר, אני חושבת שאפילו הישראלים, העניין הזה של, של, של המקומות הגנרים של אילת, שהכל נראה אותו דבר, וש-all included, והאוכל אותו דבר, וה, והחדר אותו דבר, וזה יכול להיות חדר באילת, בטבריה, או, או בלונדון, או בטורקיה, וזה נראה אותו דבר. אני חושבת שאפילו, גם לישראלים, זה, זה, מיצו את זה. זאת אומרת, אני כן חושבת שמחפשים את המשהו היותר מיוחד, שאתה תרגיש שהיית במדבר, שהיית בכנרת, שהיית בים התיכון, ו- ומצפים שכבר, שהמקום ישפיע על האדריכלות, ושזה כבר לא יהיה איזושהי אה, שפה אחידה כזאת אה, אוניברסלית.
2: מעניין. גם זה המלון הראשון בישראל שקיבל הסמכה לתקן ליד, התקן המוביל, המחשב ביותר בעולם. האמריקאי. האמריקאי, לבנייה ירוקה. וזה גם נדמה לי הראשון של סיק סנסר, של הרשת עצמה. אני חושבת שכן. שמדורגה. אז זה בא מהם, לא. איך זה נולד?
1: הייתה לנו את ה... היזם רצה את זה מלכתחילה, ואנחנו מאוד שמחנו שהוא רוצה את זה, כי מה שקורה בהרבה מהפרויקטים שאנחנו עובדות עליהם אחרים, זה שמתחילים עם הרצון. אבל אחר כך כשמבינים את המשמעות שכן צריך להשקיע בזה, גם, גם כלכלית וגם תכנונית, זה הרבה פעמים יורד, כי זה... ופה באמת הצלחנו, יחד עם כל הצוות המדהים שהיה לנו, כן ליישם אה, אה, את, את, את ה... לפחות מספיק עקרונות של בנייה ירוקה, שבאמת ייתנו לנו את התקן עם האמריקאי. כמה, ו...
2: כמה דוגמאות נגיד? מה נתן את זה? אה, אה,
1: אחד באמת השימוש בחומרים, בעצם לא פינינו כמעט חומרים מהאתר עצמו, הכל השתמשנו בתוך האתר עצמו, בכל חומרי החציבה. בעצם הקרנו, הקמנו שם שוק של מחצבה, וסיננו את האבנים, ומיינו אותם, והשתמשנו בהם. כל הנושא של האוורורה המפולה שיש לנו בכל החדרים על מנת להמעיט במיזוג אוויר, קירות מאוד מאוד עבים, בנייה קירות עבים שנבעו גם מהרצון של העיצוב, אבל גם יתרמו לעניין הטרמי בשביל לשמור על המסה הטרמית של המבנים. <אם> הנושא שבעצם הנסיעה שם זה באורך וגולף או בהליכה ברגל. <אם> כל המערכות, זאת אומרת, הנושא של המערכות, מיזוג אוויר, חשמל חכם, הם הכל מערכות שמתאכזנות בצורה אנרגטית הכי יעילה והן תומכות אחת בשנייה. תאורה. תאורה שבאמת היא בעצם כמה שיותר חושך, ולא, ולא למנוע, לא, לא לעשות זיהום תאורה. לא לעשות זיהום תאורה. כל שלל, הדברים שלל האלה.
2: שלל אלמנטים. כן,
1: חוץ מפאנלים סולאריים שאנחנו לא רצינו, כי חשבנו שמבחינה אסתטית הם לא יתאימו, וזה הדבר... ויש לא מצטלם שמר, טוב. זה לא מצטלם טוב, אז חוץ מזה, השתמשנו בכל ה... אבל זה הכי מזוהה, מצד שני, עם הנושא של בנייה ירוקה. כן, אז תמיד שואלים אותי על זה, ואני אומרת שזה היה המערכת היחידה שלא הסכמנו לשלם. שאם היו לוקחים עוד איזה ואדי צדדי, יכולנו לעשות שם שדה סולארי, אבל לא בתוך הפרויקט עצמו.
2: הבנתי. אם אני משווה את שחרות, לפרויקטים אחרים שלכם, אם זה הבית ספר האמריקאי או לכפר כוכבי המדבר, שאתם מתכננות בימים אלה לנוער בדואי מצטיין קמה, אז נדמה לי, תקנו אותי אם אני טועה, שיש כמה מכנים משותפים. יש שימוש בחומרים טבעיים, הרבה עץ, מרחבים פיתוחים, חללים גדולים, והרבה חוץ שנכנס פנימה. אז איך אתן מגדירות בעצם את הסגנון שלכם? מה, מה לכם חשוב שיהיה ה, בפרויקטים הללו?
0: אז אני חושבת שמה שמשותף לפרויקטים האלה, קודם כל שזה איזשהו תכנון של קמפוס, כולם באמת נגרשים יחסית רחבי ידיים מבחינת מספר הדונמים שלהם. ובעצם בנויים מאיזושהי תוכנית של מבנים שמתחברים יחד לכדי פרויקט אחד, זה בעצם מה שמשותף להם, וכולם בעצם, הם דומים בזה שהם משתלבים בסביבה שלהם. הכפר נוער לכוכבי המדבר, שנמצא בצומת בית קמה, בעצם בנוי סביב כיכר מרכזית כזאת מאוד גדולה, שהיא גם חלק מ... היה שם כל העניין של איך אתה מייצר בית ספר שרלוונטי לזהות הבדואית ומה זה בעצם מבנים של בדואים שכמובן אין, אין בדיוק דבר כזה ואיך אתה מגדיר לקחנו את כל הנושא של המפגש הבדואי למשל וכל הכפר כולו משובץ באזורי מפגש מונמכים גם בחוץ וגם בפנים וגם כאילו איזושהי אינטרפטציה לנושא של, ה... של, של איך שהם חיו קודם בבית ספר האמריקאי זה יותר נגיד ה... אני חושבת שמשהו משותף אולי לפרויקטים, זה גם הנושא של האדריכלות של גגות. Mm-hmm. זאת אומרת, בכל אחד זה, זה אחרת. בשחרות יש לנו גגות שמכופים בה, שזה בעצם החזית החמישית, ומכופים באבן המקומית. כן. Okay. בבית ספר ב- ב- האמריקאי יש לנו גגות משופעים שמלווים את הטופוגרפיה, ובעצם מהווים, אה, עוברים, הם בעצם כל המסדרונות, זה בעצם רק הגגות, ה- אה, יש רק גגות, אין מסדרונות, אין קירות, וה- והגגות מלווים את, ה- את הטופוגרפיה, וגם הם חלק מה... אה, דומים למה שקורה באבן יהודה. בכוכבי המדבר, יש לנו בעצם, זה פחות העניין של הגגות, זה יותר גגות שטוחים שרלוונטיים למקום.
2: העניין הזה של קמפוסים בתכנון, שאת מזכירה, ממה זה ממה זה מגיע? זה עניין אידיאולוגי, חינוכי?
0: א', זה הזדמנויות שהיו לנו של לתכנן יחסית... פרויקטים שהם מורכבים מכל מיני פונקציות ויושבים על, על שטח שהוא מאוד גדול. ו, ו, ומעצם זה שאנחנו חושבות ש, שהכל בעצם צריך להיות גם תפור יחד בשטחים, ביחס שבין המבנים לבין השטחים הפתוחים. יש לנו בעצם בכל קמפוס יש איזה שהם, זאת אומרת שהכל צריך להיות מחובר, גם השטחים הפתוחים וגם השטחים של המבנים. זה חוזר על עצמו גם בבית ספר האמריקאי, גם בשחרות באמת, גם בכפר הנוער הבדואי, שזה בעצם יש רחוב אחד מרכזי, מתוך אותה כיכר מרכזית יש רחוב שמחבר לכל הפונקציות. אנחנו חושבות שזה נכון לתכנן ככה.
2: אני מבין. בואו נלך רגע למבנה שלא תכננתם, למבנה שלקחתם מבנה מוכן ועשיתם לו שימור, בית הפגודה בתל אביב. אחד המבנים, אני חושב, הכי מזוהים עם האדריכלות הישנה של תל אביב הקטנה, האדריכלות אקלקטית וזה בניין. שהיום קשה להאמין, אבל הבניין הזה עמד שנים רבות מוזנח, עצוב, שומם, סוג של בעיה. ואז אה, אה, קנה אותו אה, יהודי אה, שוודי, נכון. ובעצם שכר את אה, שירותכם, שירותיו של המשרד, כדי לעשות אה, שימור ושיפוץ מאוד מאוד אה, אה, מסיבי. אז נדמה לי, תקנו אותי אם אני טועה, שזה הבניין הפרטי שעבר את השימור הכי יקר בישראל, יכול להיות?
0: זה אנחנו לא יודעות. זה היה, זה בעצם הפרויקט הראשון שאני עשיתי במובן של הקריירה האדריכלית. זה היה בסוף שנות התשעים, וזה היה בניין שנבנה ב-1924, והוא היה אחד מבתי החלומות, היו כמה כאלה בתל אביב, הוא בעצם היחיד ששרד. Uh, זאת הייתה באמת הזדמנות חד פעמית, כי הוא בעצם אמר, uh, השימור היה רק בראשית דרכו אז בתל אביב, הייתה ניץ לסמוק בעיריית תל אביב, עוד לא הייתה תוכנית השימור, היא בדיוק הגתה את הכל והיא uh, עצרה את כל מה שקרה אחר כך בתל אביב. Uh, ובעצם בגלל שלא הייתה פה, עוד לא היו טייחים שידעו לעשות את הטיח ואת כל הפיתוחים והקרניזיים, ועוד לא, היו, לא, לא, לא ידעו בדיוק מאיפה להביא את החלונות uh, מעץ, בעצם הכל היה די, די ראשוני, תביאו מה שאתם רוצים מאיפה שאתם רוצים בעולם, שזה נשמע מצד אחד הזדמנות חד פעמית, מצד שני אם אתה עושה פדיחה אז אין שום הצדקות, אתה לא יכול להגיד... אז באמת היו
2: שם בעלי מלאכה ומקצוע מכל העולם?
0: כן, אז כל החזיתות ואת כל המעטפת של הבניין עשו בעלי מקצוע אוסטרים, גם את החלונות, גם את גגות האבץ, גם את כל העבודה של הטיח, ואת כל הפנים עשו חברות צרפתיות. את הפנים עשתה האדריכלית ידועה שנקראת אנדרה פוטמן, בזמנו. ובעצם את כל ה... אנחנו עזרנו, לח... כאילו, עזרנו לממש את כל, ה... את כל הנושא של הפנים. עכשיו, 17 שנה אחרי, עשינו לו פייסליפט לבניין. את ה... גם את כל המערכות בפנים, שכבר היו מערכות מיושנות, החלפנו ו... למערכות חדשות, וגם את כל הנושא של הטיח, הורדנו את הטיח והחלפנו, והפעם עם... עם מומחיות שימור פולניות. ארבע <פולניות>, פולניות שהגיעו, ישבו, עמדו על הפיגומים, והיה מדהים. אני
2: מקווה.
0: בחושך,
2: בחושך.
0: Okay. <laughs> גם בחושך וגם באור, עד שהעבודה תסתיים, ועשו עבודה מדהימה.
2: שאלה שלא תכננתי לשאול, אבל עוברים ליד הבניין הזה אין סוף סיורים ומדברים על הבניין הזה שהוא תמיד סגור, ותמיד האנשים האלה שואלים את אותה שאלה, מישהו גר שם?
0: לא גר באופן קבוע, הוא בא מדי פעם לארץ ומבקר, אבל הוא לא נמצא פה כל הזמן.
2: אבל מדליקים שם טהור מדי פעם.
0: מדליקים טהור ומנקים.
2: זה חשוב. מה את חושבת בדיעבד אחרי כל השנים האלה והשימור, שבאמת נהיה תופעה כל כך תל אביבית? זה טוב, גזמנו עם זה פחות מדי מזה, איפה את רואה את הדברים היום?
0: באופן עקרוני אני חושבת שזה מאוד טוב. אני חושבת שלשמור את הנדבך ההיסטורי שיש לנו בכלל בכל עיר בעולם, אבל פה ההיסטוריה לא כל כך רחוקה, בתל אביב זה בעיקר מבנים משנות ה-20 וה-30, אבל לשמור את הרובד הזה שקיים בתל אביב וגם להוסיף עליו, או לא להוסיף, או בכל אופן שבו זה נעשה, אני חושבת שזה... מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שזה נותן הרבה מהאווירה ומהתחושה של איך של תל אביב כמו שהיא נחווית היום, ואני חושבת שגם אפילו בערך הנדל"ני היום של בתים לשימור, ואנשים, זאת אומרת זה מוכיח את זה כדבר חשוב. אז את בעד. אני
1: בעד. גם את? <עור> <עור> כן. אני לא אסתור את אחותי.
2: ציפיתי שכן. הזכרתי לרגע שאתם דור שני במשרד, ככה שמתבקש לשאול לא רק מה הוביל אתכם להיות אדריכליות, אלא מי, ואני חושב שאולי אפשר לענות על זה, שזה מן הסתם אבא, נכון? אולריק פלסנר, שהיה אדריכל נודע. הוא
0: אמר לנו להיות רופאות שיניים. אהה. זה היה מרד.
2: הוא חשב שזה לא מקצוע שטוב לעסוק בו? לא. כן, זה היה מרד שלכם?
0: לא, זה לא היה מרד, אבל זה לא היה כאילו שכל היום הוא אמר לנו בו, ל, ל, זאת אומרת, הוא, הוא היה מאוד קול, כאילו, הוא, מבחינתו, כן.
2: אני רוצה להגיד בכמה מילים למי שלא יודע, שאולרית אה, פלסנר היה בין השאר מהנדס העיר ירושלים, שבתקופתו תוכננו אה, מקומות מאוד איקונים כמו גן הפעמון וגן בלומפילד במרכז הבירה, והוא גם מי שהוביל את אה, תכנון בית גבריאל, מרכז התרבות. על שפת הכנרת, מקום שבו התקיימה פגישה היסטורית בין ראש הממשלה יצחק רבין לחוסיין מלך ירדן. זאת וגם...
0: התרומה שלנו לשלום לת... במדינת ישראל. זה
2: תהליך השלום, נהדר. <אח> ומקום שגם זיכה, הפרויקט זכה בפרס רכטר, פרס האדריכלות החשוב ביותר ב- בישראל. אני רוצה לשאול, יצא לכם לעבוד לצידו, אבל אתם גם עובדות היום אחרי מותו בלעדיו. אתם ממשיכות, את... אתם יודעות להגיד היום אם אתם ממשיכות את הקו שלו, שהמשרד עשה איזשהו... שיף, איזשהו... שינוי
1: מאז. <coughs> נראה לי שאנחנו ממשיכות את דרכו ואת המורשת שלו. הוא בעצם גם היה המורה, המורה העיקרי של שתינו. אמנם שתינו למדנו בבצלאל, וסיימנו שם, אבל מבחינת מה שאנחנו מרגישות, מי שלימד אותנו את עקרונות התכנון ו, ודרך העבודה, זה באמת היה הוא בשנים שעבדנו איתו ביחד, קודם בירושלים ואחר כך בתל אביב. אני um, חושבת שגם הרבה מאיך שגדלנו, uh, כל, ה, כל העקרונות של העבודה שלו uh, נחוו על ידינו בצורה של החיים עצמם, ובעצם נספגו במודעות שלנו ובה, uh, ובמחשבה שלנו, ואני חושבת שבגלל זה, זה איכשהו באופן טבעי, שתינו הפכנו לאדריכליות, אפילו שבאמת, כמו שמאיה אמרה, לא היה שום ציפייה מאיתנו שזה יקרה.
2: יש, יש לפעמים את המחשבה הזאת של מה הוא היה אומר על מה שאנחנו מתכננות עכשיו? שחרות, היה מרוצה? אני מרגישה
1: את... שאני כל הזמן בסוג של דיאלוג איתו. כאילו, אני כבר יודעת מה הוא היה אומר על כל דבר, ואני כבר, כבר מתקנת לפי מה שאני חושבת שהוא היה אה, אומר. זאת אומרת, זה סוג של דיאלוג שממשיך, זה לא משנה שהוא... וגם הוא בעצם סוג לנו. של מתקיים בינינו,
0: כי כשאנחנו מתכננות ביחד, אז, אנחנו... אז הוא שותף, כי אנחנו...
2: הייתה לו תקופה מאוד מעצבת בסרילנקה. נכון, הוא בכלל הגיע מדנמרק, והייתה לו תקופה מאוד חשובה בסרילנקה. אני רוצה לשאול אתכם אם יש משהו מהאדריכלות הזאת, הטבע האסיאתי, היחסים האלה בין פנים לחוץ, משהו מזה נכנס לעבודה שלכם? מאוד,
1: כן. אני מאוד מרגישה את זה במיוחד בכל הפרויקטים שלנו, אבל גם באמת בפרויקט של שחרות, יש לו פרויקט שהוא, אני חושבת, החשיב אותו בתור הפרויקט הכי טוב שלו, לא מבחינת גודל אולי, אבל מבחינת ה... להבהיר איזושהי תמצית של רעיון. יש לו שם, עשה בג'ונגל מין בית שומר יער כזה, שזה מבנה גג גדול שיושב על שני סלעים שקיימים בשטח, והסלעים זה בעצם הקונס... העמודים של הגג הזה. וכל הבית ככה מסתדר סביב זה. וזה מבנה גם שהופיע בזמנו ב-Architecture Review, וזה היה בכר בשנות השעות השישים, אחד, כאילו, בניין מאוד אייקוני. ואני חושבת שאנחנו, גם שראינו את הבניין הזה, וגם אני חושבת שאנחנו שואבות מהדוגמה הזאת הרבה על הנושא של השתלבות במקום, של... תכנון
0: ירוק לפני שהוא עוד היה...
1: לפני שקרו לו משהו, לפני שהיה טקן ליד. ביד לפני ביד. שהיה תקן ליד. <laughs> אז זה באמת, אני חושבת, כאילו גדלנו עם זה, ובאמת אני חושבת שהבניינים שהוא עשה, ב... היינו נוסעות הרבה איתו לסטרילנקה, הוא עבד שם גם בשנות ה-80, אחר כך שוב, היה לו שני סיבובים שם. היינו נוסעות איתו לאתרי בנייה, וזה באמת... כמובן
0: כדי לברוח מבית ספר, בסוף הזה.
2: רציתי לראות רופות שיניים, בכל זאת. יש... איזשהו מבנה ישראלי או איזה מקום ישראלי, שזה איזה מקום מבחינתכם שמעורר אצלכם מהשראה? מקום, מבנה אדריכלי?
1: אני או... כבר שנים, הרי אנחנו שתינו גדלנו בירושלים. אני חושבת שמוזיאון ישראל זה אחד המניינים שכל פעם שאני, כאילו גם בתור ילדה, כשגדלנו שם והסתובבנו בעמק המצלבה, וגן סאקר תמיד, לפני שהיינו אדריכליות, חשבנו שהוא דיבר אלינו מבחינת הרגש. וככל שהשנים עוברות, כל פעם אתה גם מבין, וככל שאתה גם יותר לומד ויודע, אתה מבין גם למה. זאת אומרת, הנושא הזה של איך שהוא יושב על הנוף, הצניעות שלו, ויחד עם זה, כן, איזו אמירה אדריכלית, הקוביות האלה שיושבות, אני חושבת שזה אחד המבנים היפים והמוצלחים בארץ. מאיה? אני איתה.
2: את איתה. מאה אחוז. רוצה לשאול אתכם, בתקופה הזאת, של ה... שהעולם נמצא בתוך משבר גם אקלימי וגם אחר. אם אתם חושבות שהיום לאדריכלים יש איזשהו תפקיד בנוסף לעשייה היומיומית הרגילה של משהו שאפשר לעשות יותר טוב לעולם.
1: זה קצת יומרני, אני חושבת, בראיית המקצוע שלנו, מעמדו בארץ. אבל אנחנו כן משתל... כן, מה שאמרנו על כן, אני חושבת שיש לי התחשבות בסביבה, אנחנו חושבות שזה כן דבר שאדריכלים כן יכולות, יכולים לתרום בו, אדריכלים ואדריכליות. <אח> <אח> וגם אנחנו מרגישות בנושא קטן של נושא של בנייה שהיא כן בקנה מידה אנושי ומשהו שהוא... <אח> <אח> איכותי, אבל דווקא צנוע, זה תרומה, זה דבר שמאוד מדבר אלינו, ואנחנו חושבות שכערך שכ- כ- כ- הוא דבר משמעותי.
2: אז נסיים בכמה שאלות בזק אתם מוזמנות לעלות עליהן באינטואיציה. <laughs> הראשונה, תפתיעו אותי, אם לא הייתם אדריכליות, בוודאי הייתן.
1: מורה ליוגה. <laughs> אני חושבת שהייתי במאיים? ב...
2: Uh,
0: לומדת היסטוריה וספרות באוניברסיטה.
2: אוקיי. אם הייתן מקבלות עוד שעה ביממה, מה הייתן עושות בה?
0: אני הייתי הולכת לשחות כל יום בים, זה פשוט צורך הרבה זמן.
2: דניאלה?
1: אני הייתי קוראת יותר, נראה לי.
2: אוקיי. השלימו את המשפט. יש לי הזכות...
1: לעבוד יחד.
2: בבקשה. מה הפנטזיה המקצועית? תשאל. מה הפנטזיה המקצועית שעוד לא הגשמתם?
0: נראה לי שאולי לתכנן מוזיאון. בהחלט. ארמון מוזיאון
2: ישראל. כן. להשלים את ה... אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, אולי יש לכם איזו המלצה תרבותית, משהו שיצא לכם לחוות לאחרונה מכל עולמות התרבות שתרצו לשתף את המאזינים שלנו, שצריכו גם. מספר ועד תערוכה, דרך מבנה, דרך uh, you name
1: know it? Mm-hmm. Um, אני הייתי בתערוכת צילומים במוזיאון הארץ. Um, 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 עדות מקומית. עדות מקומית. אני חושבת שזה אפרופו להתייחס לדברים שקורים פה, ואדריכלות מקומית, צילום מקומי רלוונטי לפוליטיקה, לחברה. אני חושבת שזאת ערוכם גם מבחינת צילומים מאוד יפה וגם מאוד רלוונטית מבחינה חברתית. רוצו לראות.
2: רוצו לראות. חמישה כוכבים. מאיה ודניאלה פלסנר, תודה רבה שבאתם להתארח אצלנו. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: ל-T-Time, כל מה שמרגש